0: Wir wollten gleich zu Beginn euch die Stelle vorlesen, die eigentlich alles beschreibt, worum es heute
1: geht. Jesus lebt. Matthäus 28, Vers 1, Vers 1. Als der Sabbat vorüber war, am frühen Sonntagmorgen bei Sonnenaufgang, gingen Maria aus Magdala und die andere Maria hinaus an das Grab, Plötzlich fing die Erde an zu beben und ein Engel Gottes kam vom Himmel herab, wälzte den Stein vor dem Grab beiseite und setzte sich drauf. Er leuchtete hell wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachposten stürzen vor Schrecken zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel wandte sich an die Frauen, fürchte euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Kommt und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird euch nach Galiläa vorausgehen und dort werdet ihr ihn sehen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sich unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Jesus beruhigte sie, fürchte euch nicht, geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen, dort werde sie mich sehen.
0: Das ist die Begebenheit des Ostermorgens. Und ich finde es der Hammer, obwohl man es so oft schon gehört hat, und wir kriegen das schon mit, auch ihr Kinder, ihr bekommt das mit auch in der Schule. Und das ist, worum es heute Morgen geht. Und der Hammer ist für mich, es ist nicht nur hier diese kleine Gruppe, diese Ansammlung von Personen im Novotel, die das heute Morgen feiert, sondern mit der gesamten Christenheit auf der ganzen Welt feiern wir heute Morgen die Auferstehung Jesu Christi. Und es sind wirklich Millionen von Menschen, die sich heute Morgen versammelt hatten. Und als ich heute Morgen auf Facebook geschaut habe, da waren die Meldungen von Sydney schon acht Stunden alt, erst auferstanden. Die waren uns schon voraus, erst wahrlich auferstanden. Die haben schon vor uns gefeiert, die dürfen immer als Erste. Aber wir, wir feiern jetzt heute Morgen. Und ich weiß nicht, ob ihr Kinder euch das auch mal vorstellen könnt. Stellt euch mal vor, ich weiß nicht, wahrscheinlich seid ihr nicht so oft am Friedhof, aber vielleicht wart ihr schon mal beim Friedhof gewesen und jetzt stellt euch mal vor, auf einmal kommt ihr an den Friedhof und ihr geht dahin und auf einmal bebt die Erde und auf einmal rollt so ein Stein weg oder ein Grab öffnet sich und dann ist es, wie es hier heißt, da fing die Erde an zu beben, ein Engel Gottes kam vom Himmel herab, wälzte den Stein beiseite und setzte sich drauf, er leuchtete hell wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Stellt euch das mal vor, mich würde es total reißen. Ich würde echt total, boah, was ist jetzt los? Ich würde Angst haben. Ich würde denken, was ist hier passiert? Ich würde vielleicht Schutz suchen irgendwo. Und dann sagt der Engel genau das Richtige an die Frauen. Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Die Frauen wollten an das Grab gehen und Jesus was Gutes tun, ihn vielleicht mit Öl nochmal salben, den Leichnam oder einfach besuchen, einfach haben seine Nähe gesucht. Und dann sagt der Engel, ich weiß, dass ihr ihn sucht, aber er ist nicht mehr da. Und das ganz Erstaunliche, das, was Jesus immer gesagt hat, ist dann tatsächlich passiert. Er ist nicht mehr da. Der Engel sagt, er ist auferstanden, wie er es vorher gesagt hat kommt und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann haben die Frauen vielleicht so ins Grab reingeschaut, sind so um die Ecke gegangen und haben hier so sind ins Grab reingegangen und oh, er ist weg. Jesus ist nicht mehr da. Er ist auferstanden. Und haben sich überzeugt, ja tatsächlich, Jesus ist auferstanden, er ist nicht mehr in der Höhle. Und dann sagt er, beeilt euch, geht zu den Jüngern, sagt ihnen doch, dass er auferstanden ist. Und dann liefen die Frauen los. Ganz erschrocken liefen sie vom Grab weg und gleichzeitig hatten sie aber unbeschreibliche Freude. Die Frauen hatten auf einmal verstanden, was hier passiert ist. Und Die Frauen waren eine der ersten, die dann auch Jesus begegnet sind. Es das heißt dann, dass Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagte er. Das klingt jetzt hier ein bisschen so vielleicht höflich, ich weiß nicht, wie er das gesagt hat. Aber Jesus begegnete den Frauen. Und die Frauen waren in diesem Wechselbad wahrscheinlich der Emotionen. Nicht, weil sie Frauen sind, wäre ich am Grab gewesen. Ich, ich, bei mir wäre dasselbe. Angst, was ist los? Die Erde bebt. Auf einmal diese Engel, das Grab ist leer. Ja, stimmt tatsächlich, hat er ja immer gesagt, er wird auferstehen. Und auf einmal steht Jesus, der Auferstandene, vor ihnen. Und da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Sie konnten Jesus, den Auferstandenen, sehen. Und Jesus beruhigte sie wieder und sagte, fürchtet euch nicht. Geht und sagt es meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen, dort werden sie mich sehen.
1: Ich glaube, das sind zwei Paniksituationen, die wir erleben hier. Entweder man läuft weg, wenn man etwas erlebt, der schreckt einem und man zischt sofort weg. Ich glaube, ich wäre ein Person, der paralysiert stehen bleibt, weil ich, das brauchte ein bisschen, bis es mein Gehirn registriert, etwas ist passiert, der nicht normal ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich bei diesen Frauen passiert, die sind nicht weggerannt, sondern waren erstarrt in dem Moment und deshalb hat... Jesus gesagt, fürchte euch nicht. Und die andere Sache ist, was ich so nett finde, statt eine Umarmung klammern die an seine Füße. Ich finde das auch interessant. Was machen Füße, die laufen, die gehen weg. Und er klammert, die klammern an die Füße, so wie quasi bleib doch hier. Geh ja nicht weg wieder. Wir haben so getrauert über dich, wir waren so überwältigt mit Trauer und und Traurigkeit. Und jetzt sind wir einfach, wir verstehen es nicht und begreifen es nicht so ganz, aber wir halten dich jetzt fest an deinen Füßen. Jesus, lauf nicht mehr weg. Und deshalb sagt Jesus, ich werde kommen. Sagt die Brüder ich komme. Und das ist, was mich so bewegt, wo ich denke, was würde ich tun in so einer Situation? Was tue ich, wenn Jesus zurückkommt? Wie werde ich mich verhalten?
0: Im Markus-Evangelium, da wird uns auch berichtet, dass unterwegs die Frauen sich schon gefragt haben, wer wird uns nur den schweren Stein vor der Grabkammer zur Seite rollen? Und ihr seht hier dieses Bild, das ist so eine Grabkammer, wie die damals üblich war. Und das war der Eingang, da musste man so gebückt runtergehen. Das war vielleicht gerade so groß, der Eingang, dass die Größten von euch hier durch konnten. Der Ferdinand konnte wahrscheinlich aufrecht da durchgehen gerade noch. Und es war dieser schwere Stein. Und die Frauen dachten sich, wer wird uns den zur Seite rollen? Helfen uns die Wachposten vielleicht? Und dann heißt es im Markus-Evangelium, umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Und auf dieser Suche nach Jesus ist ihnen Jesus aber dann gleich nochmal begegnet.
1: Und jetzt kommt's. Wo sind die Schulkinder, die noch in die Schule gehen? Sause mal nach vorne, traut euch, weil es gibt was ganz Tolles jetzt. Ich verspreche es euch. Na gut, weil es Ostersonntag ist. Die großen Kinder möchten nicht, Jonas. Ich sah deine Hand. Du kannst gerne kommen, wenn du möchtest. Ne? Ne? Okay. Und zwar, jetzt weiß ich nicht normalerweise, ne? die Leute suchen Ostereier. Wir machen das nicht. Wir suchen Lämmleins. Und wenn ihr jetzt in diese Gegend Lämmleins finden, dann könnt ihr die behalten. Auf die Plätze, fertig, los. Müsst
0: mal suchen, vielleicht
1: Bücken auch. Die finden alle, welche hast schon Die können auch hinter Sachen sein. So was Schweres, Blaues. Hinter
0: blauen Sachen.
1: Schwere blaue Sachen, ganz schwere blaue Sachen. Also ich würde die Toppflanze braucht ihr nicht bewegen oder so. Ne? Also das braucht ihr nicht. Hier ist auch immer noch sehr, sehr warm. Kennt ihr den Spiel? Ja, warm, wärmer, fast heiß, wärmer, heiß! Also Ferdinand hat schon 10.000. Äh, der braucht kein Mittagessen heute. <lacht> Hinter Ja, sehr gut, Noelia. Jetzt müssen wir vielleicht sehen, auf der anderen Seite des blauen Gardinkes. <lacht> Habt ihr alles? Also wer wenig hat, ne? Also ich tät sagen, die Karis und Cyril. Can I have, genau. Und zwar, das ist meine Mary Poppins Tüte. Oh, schau her. Ihr dürft ein paar mehr nehmen, weil ihr seid schon jetzt schön ausgerüstet, tät ich sagen, ne? Seid ihr schon vollgepackt? Okay, cool. Super, dann herzlichen Dank. Jetzt könnt ihr an Platz gehen. Ich würde vorschlagen, ich gebe euch einen Tipp, die nicht in den Hand zu halten. Warum? Das ist sehr gut. Das ist richtig. Zehn Punkte. Du darfst alle Schokolade behalten und ihr dürft hinsetzen. Ich könnte es vielleicht zu eurer Mamas kurz geben oder so. Sie isst die nicht. Oder Papas? Papas? Da bin ich nicht so sicher. Aber die Mamas gewiss nicht.
0: Und das Lämmlein soll euch wirklich erinnern quasi an das Osterlamm Jesu. Jetzt hatten wir noch so ein paar schüchterne Schulkinder. Also mitmachen im Gottesdienst lohnt sich manchmal richtig, gell? Das ist oder? Jesus hat versprochen, er geht zu den Jüngern. Und die Passage wollen wir uns jetzt anschauen. Und Kerstin wird das vorlesen aus Lukas Kapitel 24.
1: Der Auferstandenen erscheint seine Jüngern. Noch während sie berichtigen, stand Jesus plötzlich mitten im Kreis der Jünger. Friede sei mit euch, begrüßt er sie. Die Jünger erschraken furchtbar. Sie dachten, ein Geist Stunde vor ihnen. Warum habt ihr Angst? fragt Jesus. Wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Sieht doch die Wunden an meinen Händen und Füßen, ich bin es wirklich. Hier, fasst mich an und überzeugt euch, dass ich kein Geist bin, Geister sind doch nicht aus Fleisch und Blut. Und er zeigte ihnen seine Hände und Füße. Aber vor lauter Freude konnten sie noch immer nicht fassen, dass Jesus vor ihnen stand. Endlich fragte er sie, habt ihr etwas zu essen hier? Und sie brachten ihm ein Stück gebratenen Fisch, den er vor ihren Augen aß. Dann sagte er zu ihnen, erinnert euch daran, dass ich euch oft angekündigt habe. Alles muss sich erfüllen, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich steht. Nun erklärte ihnen die Worte der Heiligen Schrift. Er sagte, es steht doch dort geschrieben, der Messias muss leiden und sterben und er wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Alle Völker sollen diese Botschaft hören. Gott wird jedem, der zu ihm umkehrt, die Schuld vergeben. Ihr selbst habt miterlebt, dass Gottes Zusagen in Erfüllung gegangen sind. Ihr seid meine Zeugen. Ich werde euch den Heiligen Geist geben, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt ihr in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt.
0: Hier haben wir gesehen, wie Jesus den Jüngern erschienen ist. Genau wie er es den Frauen versprochen hat. Er kam zu ihnen. Und ich möchte gemeinsam kurz anschauen, was Jesus da alles gesagt hat. Die Jünger, wie wir wissen, die hatten sich sogar eingesperrt in dieses Obergemach und sind dort geblieben. Sie waren teilweise vielleicht enttäuscht, weil sie, obwohl Jesus immer davon gesprochen hatte, nicht gedacht hatten, dass es so endet. Teilweise waren sie vielleicht voller Erwartung. Er hat ja gesagt, er würde wieder auferstehen, was würde geschehen. Und teilweise waren sie voller Zuversicht, und haben einfach nur darauf gewartet, dass sie dem Auferstandenen begegnen. Das Erste, was er sagt, ist, Friede sei mit euch. Er grüßt sie mit einem Friedensgruß. Und dann heißt er gleich wieder, die Jünger erschraken furchtbar, sie dachten, ein Geist stünde vor ihnen. Über drei Jahre sind sie mit Jesus gegangen, aber Jesus im Auferstandenen Leib, den haben sie nicht gleich erkannt. Sie sind erschrocken. Und dann fragt Jesus sie, warum habt ihr Angst? Wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Und hier möchte ich kurz mit euch innehalten. Jesus fragt, warum habt ihr Angst? Wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Ich möchte euch heute zurufen, dass ihr nicht zweifeln müsst dass ihr euch nicht fragen müsst, ja diese Geschichte mit Jesus an Ostern, ist denn das wahr? Das ist doch so lange her und in dieser Bibel, die so viele verschiedene Menschen geschrieben haben, ist es nur ein Märchen oder ist es tatsächlich Realität? Genau wie an Weihnachten, das Kindlein in der Krippe. Ist das nur so eine Kindergeschichte oder ist es Realität? Und Jesus sagt zu ihnen hier, wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Und dann sagt er, seht doch die Wunden an meinen Händen und an meinen Füßen. Ich bin es wirklich. Hier fasst mich an und überzeugt euch, dass ich kein Geist bin. Geister sind doch nicht aus Fleisch und Blut. Und Jesus zeigt ihnen diese Male an seinen Händen und an den Füßen. Er sagt förmlich, schaut doch, ich bin es, den sie durchbohrt haben. Ich bin es, der ans Kreuz gegangen ist. Zweifelt nicht. Vor lauter Freude konnten sie es immer noch nicht fassen. Und dann finde ich Jesus hier ganz praktisch. Endlich fragte er sie, habt ihr etwas zu essen hier? Er muss sie sogar fragen. Also gastfreundlich waren die Jünger da gerade nicht. Sie waren so erstarrt und erschrocken. Und dann vor Freude auch so daneben. Und dann sagt er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Er bringt es auf eine ganz natürliche Ebene dar. Und vielleicht auch, um mit ihnen zu essen, damit er sie daran erkennt. Was war das Letzte, was er mit ihnen getan hat? Gegessen, das Abendmahl gefeiert.
1: Ich glaube, Jesus hatte keine Hunger. Ich glaube, was machst du mit der Gruppe von Leuten, die starren dich so an? Da bringst du komplett die aus dem Konzept. Und das Konzept ist, habt ihr was zu essen? Essen, Ah ja, das kenne ich. Ratatatata. Ja, okay, schnell. Und dann äh, waren die dann wieder in Bewegung. Dann konnten die was machen. Und zusätzlich, was Christian gesagt hat, das war das Letzte, was Jesus mit denen mitgeteilt hat, mit denen gemacht hat. Und es kam wie eine Erinnerung, Plötzlich, oh, das ist doch Jesus. Es ist wirklich, er ist es, wirklich.
0: Und dann sagt er zu ihnen, erinnert euch doch, dass ich euch das oft angekündigt habe. Alles muss sich erfüllen, was Mose und die Propheten und in den Psalmen über mich steht. Und dann erklärt er ihnen die Worte der Heiligen Schrift. Und das ist wirklich die frohe Botschaft des Evangeliums. Es steht doch geschrieben, der Messias muss leiden und sterben und er wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Alle Völker sollen diese Botschaft hören, Gott wird jedem, der zu ihm umkehrt, die Schuld vergeben. Und das ist der Grund, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist. Der einzige Grund, wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünde, ging Jesus ans Kreuz, um einen Weg zu schaffen, damit wir Vergebung unserer Schuld und unserer Sünden erfahren dürfen. Ihr selbst habt miterlebt, dass Gottes Zusagen in Erfüllung gegangen seid, ihr seid doch meine Zeugen. Und er sagt, ich werde euch den Heiligen Geist geben, den mein Vater euch versprochen hat, bleibt hier in Jerusalem. Und dann spricht er über Pfingsten und die Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber er sagt, das ist der Grund, warum ich gelitten habe. Um diese Sündenvergebung, diese Schuldvergebung für euch zu erwirken. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen möchten euch, bevor wir ein Lied euch vorsingen möchten, in eine kleine Geschichte nehmen in Markus Kapitel 2. Die handelt über den Zolleinnehmer Levi. Und da wie so oft ging Jesus an das Ufer des Sees Genezareth und sprach zu den vielen Menschen, die sich dort versammelt hatten. Und als er weiterging, da sah er Levi, den Sohn des Alphaeus, am Zoll sitzen. Die Zöllner damals, die Zolleinnehmer, die waren gar nicht so beliebt. Weil die hatten manchmal zu viel Zoll verlangt oder haben die Leute betrogen. Und Jesus forderte ihn aber auf, komm, geh mit mir. Und sofort stand Levi auf und folgte ihm. Und später war Jesus mit seinen Jüngern bei Levi zu Gast. Und dann heißt es hier, Levi hatte viele Zolleinnehmer eingeladen und andere Leute mit schlechtem Ruf. Viele von ihnen waren zu Freunden Jesu geworden. Und ich finde das so stark, weil es genau ausdrückt, warum Jesus gekommen ist. Jesus hat zwar auch mit den Pharisäern geredet und mit den Priestern, mit den sogenannten Heiligen der damaligen Zeit, die ja gut waren und keine Fehler machen, aber hier in der Geschichte sehen wir für den Jesus eigentlich Interesse hatte. Jesus hatte Interesse an den ganz normalen Menschen und gerade an den Menschen, die eigentlich Probleme hatten oder die vielleicht einen schlechten Ruf hatten, die vielleicht von niemandem geliebt waren, weil sie einen schlechten Ruf hatten. Und da heißt es Levi hatte viele Zolleinnehmer eingeladen und andere Leute mit schlechten Ruf und viele von ihnen waren zu Freunden Jesu geworden. Als aber einige Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, Jesus in dieser Gesellschaft essen sahen, da fragten sie seine Jünger, wie kann sich euer Jesus bloß mit solchem Gesindel einlassen? Also wirklich. Also wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, dann würde er doch nicht mit solchem Gesindel, mit diesen Räubern vom Zoll sein. Und Jesus hörte das und dann antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben und nicht solche, die sich sowieso an seine Gebote halten. Wenn wir über Jesus sprechen und wenn wir darüber reden, dass Jesus in jedes Herz eines jeden Menschen kommen möchte, dann macht Jesus da keine Auswahl. Der Jesus sagt nicht, die Kerstin hat schöne Haare und ist heute schön angezogen. In ihrem Herzen möchte ich wohnen. Oder der Anzug, na schwarz, ist eigentlich nicht Jesu Lieblingsfarbe. Ich weiß nicht, ob ich in Alexanders Herz wohnen möchte. Jesus ist nicht so. Jesus liebt es, in Alexanders Herz zu wohnen. Und er liebt es, in jedem einzelnen Herz von uns zu wohnen. Und es ist ihm egal, wie groß oder klein die Sünde ist, die uns trennt von Gott oder wie schmutzig oder minderwertig oder dreckig wir uns selber fühlen. Jesus sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Ich bin für die Kranken gekommen. Und was er damit meint ist, dass er gerade für diejenigen, deren Herz schwer und mühselig ist, deren Herz beladen ist vielleicht von Sünde oder Minderwertigkeit oder die sich nicht wohlfühlen, dass er gerade zu denen sagt, bei dir möchte ich wohnen, weil ich für dich ans Kreuz gegangen bin und mein Blut, deine Sünde und deine Schuld getragen hat.
1: Es gab keiner vor ihm, der ein Rabbi war, der ein Prophet war, der Wunde tat, der sich gesellt hat mit solchen Leuten. Es gab es nicht. Es war nicht in Ordnung. Gemäß was die Pharisäen und Samariten aufgebaut haben mit ihren Gesetzen in dieser Zeit, was der Judentum anbelangt, war es ganz, ganz rigoros mit seiner Gesetzlichkeit. Und wie die Leute beobachtet haben von das Äußerliche, zu sehen, wie Menschen entweder großzügig waren oder nicht. Und plötzlich kommt einer, der erklärt den Schrift Gottes. Und jeder ist erstaunt, sogar die, die es wissen sollen, sind erstaunt und voller Bewunderung. Aber nicht nur das, sondern er zeigt Liebe zu den normalen Mensch, der kämpft jeden Tag. Und ich glaube, das ist, was mich am meisten bewegt, wenn du den Gebräuche kennst, du kennst den Kultur, in wo Jesus aufgewachsen ist, er ist andauernd gegen den Strom gegangen. Aber mit einer Absicht. Und das zu zeigen, dass Gott ganz anders ist, wie wir manchmal denken, Gott ist oder wie wir ihn vorstellen. Wie wir ihn in eine Schublade stellen und sagen, so ist Gott. Und ich glaube, heute Morgen, Jesus möchte manche von euch einfach sagen, ich bin nicht so, wie du denkst. Ich bin nicht in deine Kindheit, wie du denkst, dass ich bin. Er sehnt sich danach, mit dir zu reden, Austausch mit dir zu haben. Er sehnt sich danach, Zeit mit dir zu verbringen und einfach zu zeigen, dass er existiert, dass er echt ist, dass er real ist. Viel realer, als was wir jetzt gerade hier auf dieser Erde spüren, denken und fühlen. Und wir werden jetzt ein Lied singen und ich möchte einfach, dass ihr sitzen bleibt, weil es geht um, im Grunde genommen, ich gebe mich ganz hin. Gott, ich, alles, was, was in mir ist, ich möchte mich hingeben. Ich hungere und ich dürste nach dir. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr richtig Hunger habt, ihr seid bereit, alles zu tun, nur die Mahlzeit zu essen oder ihr geht joggen oder macht Fitness und plötzlich habt ihr so einen Durst und ihr kommt rein und dann jemand sagt hier ist ein Telefonat für dich und du denkst es kann nicht wahr sein ich brauche jetzt Wasser aber dann telefonierst du und du denkst immer ich kann nicht konzentrieren weil ich Wasser brauche ich und so ist es tatsächlich ein Platz in unsere Seele und vor allem auch in unsere Geist das Jesus füllen möchte er möchte uns sättigen heute Morgen. So, wenn du Hunger hast, geistlich gesehen, und wenn du dürstest, geistlich gesehen, dann denk an dieses Lied und komm einfach zu Gott.
0: Johannes Kapitel 3, Vers 16 und 17, da ist es, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Das ist die frohe Botschaft von Ostern. Und gestern hat Freund es beschrieben mit diesem Hungern und Dürsten nach Gott. Und ich glaube in unserem Leben, wenn wir unser eigenes Leben anschauen, manchmal sind wir so beschäftigt, dass Gott immer so außen vor ist. Wir sind zu beschäftigt mit unserer Familie, mit unserem Partner, mit unserer Arbeit, mit allen Dingen, die so auf uns einstürmen. Wir wollen heute Morgen einen Moment der Stille anbieten. Wir wollen jeden einladen, einfach das eigene Herz zu reflektieren und ins eigene Herz reinzuschauen und nachzuschauen auch, ist Jesus schon lebendig in meinem Herzen? Habe ich das schon mal ganz bewusst für mich in Anspruch genommen, dieses Opfer Jesu am Kreuz? Und wenn nicht, zu überlegen, heute vielleicht einen Schritt zu tun auf Gott hin. Einen Schritt zu tun, indem man einfach sagt, ja Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist für mich und dass du auferstanden bist. Und ich möchte kurz diesen Moment geben und vielleicht, dass alle ihre Augen schließen, dass jeder so für sich sein kann. Die Bibel spricht davon, dass sie zur Buße und zur Umkehr ruft. Dass Jesus ganz deutlich sagt, ich reiche dir meine Hand, nimm mein Angebot an. In der Bibel heißt es, dass wenn wir das von ganzem Herzen glauben, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, stellvertretend für uns und wenn wir das mit unserem Munde bekennen, ihn um Vergebung bitten und ihn proklamieren als Herr in unserem Leben, dann heißt es, dass er in unser Herz reinkommt dass er Wohnung nimmt in uns. Und dann sagt er auch, dass er uns dann ewiges Leben verspricht, dass eine ganz neue Reise beginnt. Und ich würde das gerne anbeten, anbieten jetzt. Ich würde ein Gebet sprechen, vorbeten und wenn Sie das betrifft, wenn Sie sagen möchten, ja, ich möchte Jesus in mein Herz aufnehmen, dann sprechen Sie das doch einfach mir bitte nach. und Ich möchte auch die Gemeinde bitten, das zu unterstützen und ich möchte auch zu denen sprechen heute Morgen, die vielleicht sagen Christian, es hat mich echt getroffen heute Morgen, ich lebe eigentlich weiter entfernt von Gott als ich weiß, dass es gut ist für mich ich möchte Buße tun, ich möchte umkehren zu Jesus dann sprich auch dieses Gebet von ganzem Herzen mit Himmlischer Vater, ich komme zu dir. Himmlischer Vater, ich komme zu dir. Ich danke dir, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Ich danke dir, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Ich danke dir, dass er meine Schuld und Sünde getragen hat. Ich danke dir, dass er meine Schuld und Sünde getragen hat. Ich bitte dich um Vergebung. Bitte dich um Vergebung. Und ich danke dir, dass Jesus mir vergibt. Danke dir, dass Jesus mir vergibt. Komm in mein Herz, Herr Jesus Christus. Komm in mein Herz, Herr Jesus Christus. Mach alles neu. Mach alles neu. Wehe mit deinem Heiligen Geist durch mein Leben. Wehe mit deinem Heiligen Geist. Und erfülle mich mit dieser Kraft von oben. Und erfülle mich mit dieser Kraft von oben. Amen. Amen. Wir wollen jetzt im Gebet. Weiterbleiben und da möchte ich die Inga nach vorne bitten und ein paar von den Schulkindern, die haben was vorbereitet.
1: Auch die Schulkinder wollen im Gebet vor Gott kommen. Herr, hilf uns, andere so anzunehmen, wie du uns angenommen hast. So wollen wir dich loben. Amen. Lieber Gott, bitte hilf uns, dass wir leben, wie es dir gefällt. Amen. Herr, wir bitten dich für die Kranken und Traurigen, dass sie die Osterfreude erkennen und dass Jesus sie wieder glücklich macht. Amen. Auf dieser Erde soll es keinen Krieg mehr geben. Verändere die Herzen der bösen Menschen. Zeige ihnen deine Liebe und schenke ihnen Glauben. Die Flüchtlingskinder in Deutschland sollen Spaß haben und in der Schule gut lernen. Amen. Wir bitten dich, dass unsere Gemeinde ein Ort ist, an dem wir Gott erleben, spüren, dass Jesus lebt und diese Freude miteinander teilen. Amen. Vater im Himmel, danke, dass du unsere Gebete hörst, egal ob wir groß oder klein sind, ob wir jung oder alt sind, ob wir dich schon lange kennen oder schon viel mit dir erlebt haben oder du noch ganz fremd uns bist. Du hörst jedes Gebet von jedem Einzelnen. Danke dafür. Amen. Amen.
0: Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Herr Jesus, du hast triumphiert. Das Grab ist leer, der Stein ist weggerollt. Wir danken dir dafür so sehr heute Morgen. Und Vater, wir segnen jeden Einzelnen mit deiner Nähe, gerade an diesem besonderen Tag. Geh du jedem Einzelnen nach heute Morgen. Wir bitten dich um Schutz und Bewahrung für die Familien, für jeden Einzelnen, danke, dass du deinen Engeln Befehl gibst über sie, in Jesu Namen. Amen. Amen. Seid gesegnet, zieht fröhlich eures Weges. Ihr habt sicherlich auch ein paar von diesen Narzissen bei euch. Kann es sein? Volksmund-Osterglocken, die läuten die Osterzeit ein. Diese Narzissen sind was ganz Besonderes. Und zwar, solange es nämlich kalt und dunkel ist, bleiben die ganz verschlossen. Aber wenn es warm und hell wird, dann öffnen die sich. Und ein paar von den Jugendlichen, die warten jetzt draußen an, auf euch. Und wir haben ein paar Narzissen und auch ein paar Rosen. Und jeder von euch soll eine oder zwei von denen mitnehmen. Und nehmt die mit nach Hause, schneidet die an, stellt sie in eine kleine Vase und bewundert es, wie sich die Blüte entfaltet, und es soll einfach ein kleiner Gruß nach Hause noch sein. Jedes Mal, wenn er die anschaut, auf die Hoffnungsbotschaft, die wir heute Morgen gehört haben. Jesus nimmt jeden Menschen an, so wie er ist. Denn Jesu Blut hat uns reingewaschen. Und damit Gottes Segen euch. Schöne Ostern.